0: Ciao cari amici, probabilmente questa sarà la prima puntata estiva, iper estiva, di, di Technopills. Eh, significa che, dato che sarò via, e questa volta sarò via veramente, non potrò, non potrò creare contenuti, cercherò quanto più possibile di portarmi avanti e di fare perlomeno una puntata a settimana, ma poi conoscendomi cercherò di fare di tutto per arrivare ad avere una puntata, cioè due puntate a settimana. E questa è la prima di queste per cui saranno delle pillole un po' più pillole, e magari anche meno, meno tecniche, meno tecno e un po, più, un po' più sui Genesis, via. Allora, questa è una puntata che vorrei fare da tantissimo tempo e a cui non ho mai pensato seriamente, cioè ci ho pensato seriamente un sacco di volte, ma non ho mai, come si dice, non ci ho mai, mai messo veramente la testa perché, per vari motivi. Prima di tutto perché secondo me è una puntata che non può interessare tanto, però l'altro giorno mi è venuto in mente, e se noi la prendessimo da un altro punto di vista, eh, allora io spesso e volentieri parlo qui di monetizzazione lo sapete questo perché è semplice io vorrei essere fottutamente abbiamo trovato un percorso più veloce passando per via Novara strada provinciale ex strada statale 11 sp11 che ti fa risparmiare 6 minuti se preferisci rimanere sull'attuale itinerario tocca no grazie ok questo è google maps che mi dice cose Eh, va bene bellissima dicevo la voglio affrontare da un modo, di, modo differente la monetizzazione io parlo spesso di, di, di soldi perché vorrei essere fottutamente ricco no in realtà vorrei sopravvivere che è la cosa più importante cioè la, la sopravvivenza è, è, sa, aiuta <ride> allora vorrei vorrei fare, vorrei fare dei soldi soldi in più di quelli che faccio adesso per, per pagare i miei debiti ecco mettiamola così in maniera molto più, più neutra allora ogni tanto dico siccome ci sono un po' di acquirenti cinesi ce ne sono sacco che fanno, cercano, di, di, cercano di lucrare sul lavoro che faccio io in maniera più o meno naif qualcuno mi dice di più qualcuno mi dice di meno. Ehm, io ho pensato visto questi qui per adesso non mi hanno ancora craccato oppure mi hanno craccato insomma non mi hanno ancora eh, svenduto perché non riescono a craccarmi però potrebbe essere questione di, di, tem- di poco tempo ovvio che io non sono Adobe per cui non ho un pubblico di diversi milioni di acquirenti che ogni mese paga 60 erotti dollari per le proprie applicazioni. La mia applicazione è un'applicazione piccola. Cosa. Però secondo me qualcuno, se potesse fottermi, mi fotterebbe. Detto questo, eh, ci sono cinesi che vogliono farmi da reseller perché comunque il mercato cinese è un mercato molto particolare ed è, di, ed è difficile, è difficile capirlo, difficile entrarci, difficile interagirci. Allora mi sono detto, quale sa- se uno mi proponesse, un cinese mi proponesse di acquistare la, la baracca, tutta Ultimedia, tutte le applicazioni che ho sviluppato, io quanto gli ho fare a pagare? Allora mi sono son dato una cifra, nel senso quanto varrebbe il lavoro che ho fatto fino adesso e in prospettiva quello che potrei guadagnarci da qui in avanti? Eh, ogni tanto dicono quando c'è da compravendere un'attività, dicono che tendenzialmente il prezzo di base su cui si inizia a contrattare è il fatturato degli ultimi due anni tu hai un negozio che tira su 200.000 euro all'anno per dire ecco, eh, per poterlo comprare devi tirar fuori 400.000 lo so, è una storia lunga complicata e poco poco divertente allora mi sono detto il fatturato di due anni di Ultimedia sarebbe il prezzo giusto? Perché io mi sono messo lì, nel senso negli ultimi tempi ho avuto un boost di, di vendite che però sta avendo un calo adesso che è luglio e probabilmente ad agosto anche. Eh, l'anno scorso il calo non ce l'ho avuto perché ho iniziato effettivamente a vendere le cose seriamente a luglio, quando è apparso il primo articolo su Bitmark e agosto probabilmente ha avuto una sorta di, di effetto cascata però diciamo che è stato dall'inizio di quest'anno che le cose hanno cominciato a prendere un senso serio e anche perché ho iniziato a contarle col, seriamente con la mia applicazione allora mi sono detto quant... il fatturato di, eh, di due anni sarebbe sufficiente perché io chiudessi il barracca e prendessi le chiavi e le consegnassi a chi mi fornisce questo, questa pecunia e la risposta è probabilmente sì ora io non so quanto voi ascoltatori sappiate quanto tiro su dalle mie applicazioni non credo di avervelo detto non credo che sia molto elegante dirvelo aspettate che devo cambiare strada perché c'è un mezzo mezzo blocco (ride) allora se qualcuno mi offrisse 2,5 per il fatturato dell'anno vi direi di sì secondo me sarebbe il prezzo che sarei disposto ad accettare per appianare i miei debiti non li appenererei tutti ovviamente, sarei un po' soddisfatto, però una parte sì e cavoli, sarebbe sarebbe un buon punto di partenza e anche un un essenziale valore, ovvio che questo questo prezzo qui per una multinazionale americana sarebbe proprio una scoreggia scoreggia fatta fatta silenziosamente, Eh, per per il pubblico cinese che ho probabilmente sarebbe interessante, sarebbe una cifra importante, Eh, Sappiate che probabilmente questa cifra qui sarebbe il, lo stipendio di due mesi di uno dello sviluppatore medio, per farvi capire quanto possa valere due anni di, di, di ultimedia, due anni e mezzo. Allora mi sono detto, questa cosa qui sarebbe una cosa interessante avrei mai pensato una, una ex strategy no non ci ho mai pensato per due motivi uno perché non reputo il sottoscritto abbastanza eh, cool da da, essere, da risultare interessante per qualcun altro e due nel, il mio modello di business non si basa sull'avere clienti continuativi magari anche gratuiti ma nel vendere prodotti progetti cioè sviluppare degli oggetti che poi vengono acquistati una tantum cioè upfront, che devo dire che è il modello di business preferito dai clienti i clienti tendenzialmente non vogliono il subscription cioè gli dà fastidio loro poi secondo me fra 5-10 anni non ci sarà altro modo di fare, di fare software che, che, che non sia questo perché è l'unico modello abbastanza sostenibile per, i, per gli sviluppatori però noi che siamo stati abituati ad acquistare la licenza del programma una volta che l'acquistavi era tua e vaffanculo Eventualmente c'era un aggiornamento e lo pagavi, pagavi come l'aggiornamento e baffanculo. Ecco, per noi che abbiamo vissuto quest'era dell'informatica, l- la subscription è veramente faticosa e fastidiosa. Poi quando ti dicono quelli di Adobe, anche quelli che parlano con, uh, di Adobe, eh, sì, 60 dollari al mese sono tanti, però se ci fate caso, con tutti gli, gli upgrade che c'erano, alla fine finivi per spendere 600-700 dollari all'anno, che è la stessa cifra. Uh, sì però, però boh, sono un po' in questo momento sono perplesso Cioè, nell'ottica di un investimento aziendale va bene nell'ottica di un investimento personale la, la subscription dà, dà veramente fastidio anche perché poi tutti i giorni che non usi l'applicazione che stai, su cui hai fatto la subscription ti senti stupido perché cazzo, sto perdendo soldi sto pagando qualcosa che non sto usando lo so che uno dovrebbe fare un, un ragionamento un po' più ad alto livello però alla fine quando si tratta di, di pecunia che sia un dollaro al mese che sia 100 dollari al mese è cazzo, cioè, la pecunia è quella cioè, uno ha sempre dei pensieri molto, molto strani ho letto una volta una, un libro interessante di, una, di un esperto di marketing che era la, la psicologia del marketing cioè come la comunicazione eh, aiuta a far percepire un costo eh, più o meno differente a seconda di come lo presenti il famoso detto se tu vai Devi andare a vedere il so, concerto degli Animals Leaders per farvi capire, e c'hai da spendere, costa 40 euro. Vai lì, compri il, il biglietto e gli dai 40 euro. Se perdi il biglietto, lo ricompri e uno potrebbe dire: Cazzo, alla fine mi, questo singolo biglietto mi costa 80 euro. Viceversa, è il caso contrario, tu vai a comprare il biglietto degli Animals Leaders. E ti cade dal portafoglio 40 euro. E poi devi andare a, a questo punto non c'è più 40 euro. Che anche devo tornare in banca a prelevarli e li riprelevi poi li ricompri. Cioè, alla fin fine, la, il principio è lo stesso. Però, nel primo caso, tu associ al valore doppio perché hai perso il biglietto, nel secondo caso no perché hai perso i soldi, e sulla base di questo tipo di, 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 di meccanismi si basa tutta la, la comunicazione di, di percezione, altra cosa è la famosa, eh, il principio delle, dei tre modelli eh, di elettrodomestici, tu vai in un supermercato, no supermercato vai a, a MediaWorld, dici voglio comprare un televisore e dici voglio spendere 400 euro più o meno. Vai lì e trovi un televisore in super offerta a 250 euro che però ha un cavo HDMI c'è delle cose. Il televisore a 450 euro che è un po' quello che volevi tu e un televisore a 750 euro che ha anche il Dolby Vision e il cazzo imperio. Allora cosa fanno? Fondamentalmente ti danno due possibilità. Una molto più bassa di costo e una più alta, molto più alta di costo che ti generano il sì però non voglio spendere così troppo oppure sì però non voglio una cosa così schiappa e alla fine finisci per comprare quella da 450 euro quando comunque il tuo budget era 400. Tutta questa cosa psicologica è un, serve a gestire, eh, a, a, a vendere anche delle cose. Altro, altra questione di marketing psicologico, quando tu vai a comprare un'automobile e dici eh, voglio questa roba qui e alla fine ti dicono questa automobile nella versione base ti costa 10.000 euro, va bene? Però vuoi aggiungerci l'autoradio? Altri 500 Vuoi aggiungerci lo specchietto riscaldato? Altri 500 euro. Vuoi aggiungerci il sedile che ti allieta le scoregge? Altri 500 Alla fine vengono fuori da 10.000 a 15.000 euro. Eh no, vaffanculo, non la compro più. Capisci che ogni singolo step, che costa poco, vabbè, già che sono qui, compro, però tutti questi step messi insieme ti fanno qualcosa che alla fine dici no, non la, non la compro più non è che dici rinuncia a qualcosa ma no, proprio dici che non la compri più tutta questa, questa psicologia eh, viene, viene gestita dal marketing per poter vendere ora torniamo a bomba visto che questa pillola che doveva essere molto breve sta diventando anche molto lunga insomma sì io farei questa, questa mossa ho un prezzo anzi se qualcuno è interessato ad Altimedia e nella totalità del, del codice vi, proprio, vi metto in mano tutto, tutta la cartella con il mio codice che ho scritto fino ad oggi anzi nel, nel contratto metterei dentro che vi do tutto il codice ma il codice di base Eh, lo lo tengo comunque anch'io cioè ve lo lascio ma tipo il codice che gestisce il file system il codice che gestisce eh, le date tutte queste utility che mi sono scritte internamente che non sono strettamente correlate con gli algoritmi e con la produttività dei programmi che faccio queste me me le tengo anch'io Ve le lascio volentieri però me le tengo anch'io ecco questo avrebbe un valore se siete interessati telefonatemi al 392 8707765 con prefisso più 39 se se chiamate fuori dall'Italia e sabbiatro. Allora, mi sono dato un prezzo, probabilmente svendendomi, eh, però, però questo è il, il valore di, del, della mia attività a oggi. Non so se e quanto possa essere incrementato. Justin Rosati continua a dire che uh, Update Up potrebbe avere un grandissimo valore, praticamente con tutti quelli che fanno comunicazione. Sì, il problema è comunicare a loro che, che esiste questo oggetto. Come? Normalmente sono molto interessato al sapere come, perché è un prodotto che si spiega da solo, ma se non ce l'hai il prodotto è difficile fartelo spiegare. Anzi, appunto, se avete delle idee sulla campagna di marketing sono ben contento di, 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 di finanziarvi, cioè di pagarvele, di pagarvi la consulenza. Va bene, dai, ho detto abbastanza, vediamo quanto abbiamo registrato, ta 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 ta, 13 minuti e 25, però di, di questi 30 secondi sono il messaggio di, di Google, va bene, dai, per queste pillole estive direi che ci siamo. Vi ricordo che eh, TechnoPills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Kick di tutti, e se vi piace quello che facciamo dateci un feedback. La prima cosa che vi posso chiedere è veramente questi giorni è andare a fare una recensione su iTunes perché, perché comunque iTunes ha il 60% del mercato mondiale del, del podcast e le classifiche di iTunes sono ancora una cosa che vale qualcosa, l'algoritmo alla base è praticamente mh, meno noto di chi ha ammazzato Kennedy però si s- sembra di sapere si sembra di capire che quando uno ha tante recensioni sale le classifiche e sarebbe interessante salire le classifiche perché secondo me Tecnopilz No, in realtà non lo so se Tecnopills può essere una trasmissione che, che può piacere a tanti è una trasmissione che piace tanto a un certo gruppo di persone perché, perché parla in modo molto schietto e molto, molto dal, dal, dal cuore, dal pancreas, dal fegato da questa roba qui, da, da quello che ci sta in pancia della, della mia filosofia di vita e delle mie difficoltà di vita Difficoltà che voi apprezzate tantissimo perché ve le racconto, perché non sono il, il, il collina mangia, eh, chi dice si fa così, si fa cos'ha, la vita è figa, guardate quanto, quanto sono bello, bla 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 bla. Io non vi dico quanto sono bello, cioè, non vi dico quanto sono bravo, non vi dico quanto sono ricco, non vi dico un cazzo, vi dico essenzialmente che è un casino, che faccio fatica e, e che secondo me c'è un sacco di gente che fa molta fatica e fa finta di non farla. Tutti hanno la... la la necessità finale di far vedere sul, sul network sociale che sono belli, bravi, fighi, che hanno una vita invidiabile, eh, che è lo stesso di quelli che si compravano nel macchinone per essere invidiati dal vicino nelle, negli anni Ottanta. Quest'anno non c'è più bisogno del macchinone e soprattutto non abbiamo più bisogno neanche del vicino, perché i nostri vicini eh, di casa sono quelli che, che, che vediamo su, sui network uh, di società e di conseguenza possono essere sia il nostro collega ma anche il nostro ex eh, compagno del liceo e e alla fine i nostri vicini non hanno bisogno di vedere la nostra macchina hanno hanno bisogno di vedere la nostra felicità per essere invidiosi nutrirsi dell'invidia degli altri secondo me è una delle carognate più più stupide che uno possa fare al mondo ma anche a se stesso alla fin fine perché l'invidia degli altri non ti dà da mangiare magari ti dà un po' di autostima ma secondo me neanche quella per cui il sottoscritto chi di autostima non è che proprio ne abbondi troppa non, non, si, giu, non si ciba di sta roba qua perché proprio non, non, ha, non ha fame di questo mi cibo molto di più dei vostri, vostri messaggi che intanto mi mandate dicendo ok va bene così ho capito come ti senti mi ci sento anch'io eh, e mi spiace dovremmo sentirci entrambi eh, anzi tutti quanti felici contenti e un po' più soddisfatti di noi è difficile a volte impossibile e vi abbraccio e mi faccio abbracciare per questo alla prossima puntata ciao, buona estate This Discover more at ultimedia slash producer. ULTI.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R. This has been Down With Power Recorder.